0: usar a própria ficção para ensinar estudantes a escrever uma narrativa. É o que propõe a obra A Casa da Chácara, que narra uma história em metalinguagem destinada aos jovens em período escolar. A gente vai mergulhar mais nessa narrativa ficcional conversando agora com o autor do livro, o professor de língua portuguesa, mestre também em letras, Márcio Rabelo, nosso convidado aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando e todos os ouvintes da rádio A Tarde FM.
0: É um livro que usa a própria narrativa para falar de uma outra linguagem, por isso essa expressão metalinguagem. Explica melhor para a gente que ideia é essa.
1: Bom, essa metalinguagem Jefferson está muito para a questão do narrador, que conversa muito com o leitor sobre como construir uma história ficcional. Então, esse livro ele, ele tem uma narrativa convencional, né, com um enredo, e tem as, as suas partes elementares, como protagonista, antagonista, o clímax da história, o desfecho, o suspense, enfim. E aí, esse narrador se propõe a conversar com o leitor ao longo da história e explicar quais partes são essas e por que essas partes são importantes, como espaço, tempo, etc.
0: A gente sempre ouve falar que redação é um bicho papão, não é? Para os alunos, especialmente nos concursos tipo vestibular, tem aí o Enem também. Foi com base nisso que você resolveu dar, digamos, um empurrão na, na capacidade dos estudantes de desenvolverem essa capacidade, Márcio? Foi
1: sim, é, porque na verdade, para chegar né, lá na, na, no momento da redação, no ensino médio, ele passa primeiro né, por todo o processo ali do ensino fundamental e da educação infantil. E nessa fase, eu em minha experiência em sala de aula, eu tenho percebido muita dificuldade dos alunos. Não só a dificuldade de é, escreverem textos, como o próprio distanciamento em relação à leitura. E para escrever, é preciso que se leia. Então, se ele não lê, ele certamente vai ter dificuldade em escrever. Então, eu pensei em fazer um livro nesse sentido, um livro que estimulasse a leitura, né, a formação do leitor, para chegar nesse escritor ou nesse contador de histórias que, que também vai ser esse aluno que vai escrever uma redação no Enem. Márcio, o brasileiro médio, ele tem uma dificuldade muito grande de interpretar o mundo à sua volta até de interpretar os próprios textos. O seu livro propõe que o uso da metalinguagem amplia a capacidade do brasileiro a entender a sua própria realidade e entender o texto em que ele está mergulhado? Sim, na verdade, todo o processo de leitura contribui né, com essas habilidades. E aí é só uma estratégia a mais. Então, quando a gente compra um livro, que a intenção é ler como aluno e orientar essa leitura, porque esse livro foi feito especialmente também para uma leitura orientada. Porque dependendo da idade que esse aluno lê esse livro, ele precisa mais dessa intervenção ou desse companheirismo né, de um professor, de um pai, de uma mãe, de um adulto qualquer. Então, à medida que a história vai se construindo, que o narrador conversa com o leitor e que esse leitor precisa também dialogar com outras pessoas para falar sobre a história ele consegue perceber a metalinguagem a partir disso e ele é levado estimulado também a escrever sua história já é um processo que envolve tanto a questão da leitura da análise da compreensão né? e quando ele escreve ele precisa pensar o texto então de modo que todo o processo de leitura estimula essas habilidades
0: é certamente a leitura é uma fonte muito rica não é para essa para o desenvolvimento dessa capacidade e levando em conta o apoio da leitura, mas o que mais? Quais outros pontos você acha que o aluno deve levar em consideração para desenvolver uma narrativa que seja aceitável, digamos assim, do ponto de vista acadêmico?
1: Bom, eu acho que, na verdade, é... assim, a leitura ela é o passo inicial, mas para escrever tem que ter também uma técnica. né? A técnica é indispensável, porque, veja bem, você pode ter na sua mente uma história bem construída, mas quando você se propõe a colocar essa história no papel, aí o aluno muitas vezes bloqueia, porque como é que eu vou organizar isso? De que maneira eu vou produzir isso? Então você tem que pensar em um estilo, em um gênero textual, em que linguagem eu vou usar, a que público está interessado, e como é que eu vou fazer que, com que essa história se construa e prenda a atenção do leitor? Onde eu quero chegar com isso? Ou seja, é né, uma gama de informações que a pessoa precisa é, ali controlar para colocar a história em funcionamento. Né? Agora, a linguagem é uma coisa essencial, porque acho que tudo começa pela linguagem. Né? É, se você tem uma linguagem muito rebuscada, ou muito sintória também, isso poderá não surtir muito efeito. Então, esse equilíbrio é importante, esse equilíbrio você aprende, Jefferson, realmente com muita leitura, conhecendo outros textos, pensando esses textos e colocando em prática a sua capacidade de
0: escritor. Mas existiria um modelo que pudesse servir de referência? Estou falando, por exemplo, para quem vai, de fato, prestar um vestibular, vai ter que enfrentar lá uma redação... Um modelo que pudesse servir como uma base bem primária. Olha, você tem que ter, no mínimo, esse mais aquele mais esse ponto. Que pontos seriam esses, Márcio?
1: Você está falando de redações para o Enem, propriamente dito? Sim. Bom, olha, para o Enem, o que, é que eu vou te dizer? Você tem que entender, primeiro, o que é um texto argumentativo. né, Para começar, porque uma coisa é texto ficcional. Outra coisa é um texto argumentativo que se propõe a discutir fatos sociais né, do mundo contemporâneo e a linguagem tem que ser mais objetiva, porque o mundo ficcional, ali você vai utilizar a linguagem literária, que é uma linguagem conotativa, né, muito figurada. A linguagem para uma redação do Enem é uma linguagem objetiva, especialmente objetiva. Então, tem que ter isso em mente. E também você saber que existem organizadores. Eu tenho que ter uma introdução tenho que ter um desenvolvimento e tenho que ter uma conclusão. Então, se eu tenho introdução, eu desenvolvo e eu concluo, agora sempre encarregando ideias, né, o é legal aí é você colocar ideia de pessoas que já conhecem o um assunto, que falam do assunto, você dialogar com essas vozes e você, ao mesmo tempo, se intrometer no meio né, e lançar sua opinião de um modo democrático, um modo legal, sem você estar ali desrespeitando nenhuma voz de autoridade.
0: Mas mesmo com essa objetividade, para uma redação de Enem ou de um vestibular qualquer, por exemplo, a criatividade, um, um toque meio ficcional também não caberia, não?
1: Bom, olha, por exemplo, na, na escrita criativa, nós aprendemos que a criatividade é um elemento essencial, né? A criatividade, ela traz informações necessárias, porém... Assim, a regra, a regra, ela é importante, é também a criatividade. Claro que um texto objetivo cai ali, né? Você, ninguém consegue escrever nunca, somente de modo objetivo. Quando a gente fala de modo objetivo, seria a maior parte do texto é construída de modo objetivo. Claro que você pode eventualmente usar uma expressão, uma metáfora, uma parábola, né? Uma construção dinâmica de modo mais é, metafórico que leva o leitor a pensar mais sobre aquilo, porque a metáfora tem esse poder, né? De dar ao leitor a capacidade de pensar mais sobre o texto. Então, a metáfora, a parábola, esses conceitos como conotativos, eles são muito bem-vindos em um texto argumentativo. Mas, claro que o predomínio vai ser a linguagem objetiva. E sim, a criatividade, Jefferson, é indispensável. Até porque, quando você constrói um texto, por exemplo, como é que eu posso começar esse texto de um modo que meu leitor não desista no primeiro parágrafo, por exemplo? Que título eu dou a ele para que chame atenção? Mas também não fica uma coisa
0: absurda. Eu Uma vez me contaram, e eu não sei se é verdade, que o tema de redação de um vestibular aí, isso já, ter, já teria muitos anos, foi pingo d'água. E que uma das redações premiadas, uma das que foram mais bem avaliadas, é, é, se resumiu a, a, a mais ou menos o quê? Mergulhei tanto em apostilas de física, química e matemática para... Me afundar num pingo d'água. Ou seja, não sei se isso tem fundamento, mas mostrando um pouco da, da criatividade não é, da, da, da pessoa. Você acha que essa visão dos dos avaliadores é, é, leva em conta essa criatividade, essa capacidade de você também transcender um tema para além da objetividade que ele propõe?
1: Leva sim. Embora é, o avaliador também tenha um mundo subjetivo, né? Então, essa redação que você falou aí, que teve uma nota legal, talvez, se tivesse sido outro avaliador, talvez ele não tivesse dado tanta assim essa nota, né, que o outro deu, entendeu? Então, são duas coisas, eu posso escrever, né, do meu estilo e trazer o tema a partir de uma linguagem mais criativa e esse avaliador compreender esse jogo que eu construí e ele ir na minha e ele concordar e gostar. Mas também esse texto que eu escrevi poderá não agradar a esse avaliador, né? Ele vai considerar, sim, a ortografia, a pontuação, a concordância, essas regras todas da linguagem padrão, ele vai levar em consideração. Mas talvez ele dê um descontinho ali, né, na questão da criatividade, se ele achar que não caberia, né? Então isso é um pouco subjetivo em termos de linguagem, nada é 8 80, né? Tudo é muito relativo, então quem escreve se propõe a uma finalidade, quem vai receber esse texto também tem um mundo subjetivo, tem um modo de avaliar isso e pode agradar ou não. Márcio, voltando um pouco para A Casa da Chácara, o seu livro, como foi o processo criativo e de escrita desse livro? Como Quais são as experiências que você traz da sua própria vida e coloca no texto? A infância, para começar, né? porque essa Casa da Chácara foi um elemento da minha vida real. Então, eu tinha nove anos, que por sinal é a idade que tem os personagens da história, né, as duas crianças, que é Davidinho e Jurena, então eu também tinha nove anos na época, mais ou menos da cidade, e essa chácara existia, nessa chácara morava uma senhora de 70 anos, que está no livro também, então esses elementos da infância estão aí bem colocadinhos, claro que é, existe toda a ficção construída para além da realidade ou do baseado na realidade, né? É, isso aí foi só a base da história, a casa, a chácara ou a chácara, né? Essa casa, a senhora e as lagartas que tem também na história. Isso tudo é fato real. A partir disso é a experiência estética da ficção literária.
0: Esse livro ele está disponibilizado de que forma, Márcio?
1: Bom, ele está na editora Pode podeditora.com.br. É, no meu site também, marthiorabelhascritor.com.br. Ah, e eu tenho também algumas redes sociais, como Instagram, Facebook. E sempre que alguém pergunta, eu informo os caminhos para chegar até ele. E na Amazon também tem o formato do e-book.
0: Maravilha. Então tá dado o toque aí, para quem quiser aprender um pouco mais da narrativa, não é? como se dar melhor nesse universo literário. Dá uma dica aí à Casa da Chácara, do Márcio Rabelo, professor de língua portuguesa, mestre em letras, querendo também, ao mesmo tempo, aí, dar um, uma força para a criatividade dos estudantes em geral no que se refere a desenvolver uma narrativa. Márcio, muito obrigado pela tua disponibilidade. Parabéns aí pela tua obra. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então.
1: Obrigado, Jeff, Fernando e a todos. E até a próxima. Um abraço.